0: El coronel destapó el tarro del café y comprobó que no había más de una cucharadita. Retiró la olla del fogón, vertió la mitad del agua en el piso de tierra y con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla hasta cuando se desprendieron las últimas raspaduras del polvo de café revueltas con óxido de lata.
1: Con estas palabras tan conocidas, les doy la bienvenida. Pertenecen al inicio de la entrañable novela de Gabriel García Márquez, El Coronel no tiene quien le escriba. Les acompaña Sara Gaviria Piedraíta. Después de hacernos imaginar la escasez en la casa de este hombre viejo, el autor nos dará a entender que éste se acerca a su esposa, cuya respiración es pedregosa, y le ofrecerá la única taza de café, como un testimonio de amor verdadero, mientras sentirá el hambre comiéndoselo por dentro. Este programa es una carta para el coronel, quien nunca tuvo quien la escribiera. Les doy la bienvenida. Estamos escuchando Nube Rosada en la propia voz de Rafael Escalona cuya música es mencionada en la novela Protagonista de esta novela está inspirado en el abuelo materno del escritor colombiano Gabriel García Márquez Se trata del coronel Nicolás Márquez también había esperado por mucho tiempo el cheque de su pensión por haber sido combatiente en la famosa Guerra de los Mil Días que se dio en Colombia alrededor de 1902 y que tuvo como resultado la separación de Panamá, gracias a, oh sorpresa, la intromisión de Estados Unidos. Ya en el libro, el coronel espera en un pueblo alejado de todo y olvidado, mientras el país está lleno de tensión por culpa del estado de sitio. Todo se degrada, menos la dignidad del coronel envejecido y venido a menos, que no pierde la esperanza de que le llegue el dinero que le debe el gobierno. Y quien confía, con ceguedad, en una futura e incierta victoria del gallo de pelea que era de su hijo asesinado. Estamos hablando hoy del Coronel no tiene quien le escriba, una novela del colombiano Gabriel García Márquez. Asimismo, para ayudar a la construcción de la novela, su autor, Gabriel García Márquez, no volvió a recibir sueldo de corresponsal en París del periódico colombiano El Espectador, porque el dictador Rojas Pinilla lo cerró. El escritor estaba viviendo una situación similar a la que vive su personaje. Mientras estaba en París y esperaba y esperaba a que llegara dinero de algún lado. Y en una helada ciudad de la luz, en una habitación arrendada y endeudada, en la peor de las pobrezas, García Márquez escribió El coronel no tiene quien le escriba. Una novela corta y contundente, como los mejores textos de Ernest Hemingway.
2: Aunque no guste de él, entonces te vas a arrepentir de lo mucho.
1: Entonces... Asistamos al primer momento en que el viejo se encuentra con la realidad de su destino.
0: El coronel se dirigió al puerto antes de que pitaran las lanchas. Botines de charol, pantalón blanco sin correa... ...y la camisa sin el cuello postizo, cerrada arriba con el botón de cobre. Observó la maniobra de las lanchas desde el almacén del Sirio Moisés. Los viajeros descendieron estragados después de ocho horas sin cambiar de posición. Los mismos de siempre, vendedores ambulantes y la gente del pueblo que había viajado la semana anterior y regresaba a la rutina. La última fue la lancha del correo. El coronel la vio atracar con una angustiosa desazón. En el techo, amarrado a los tubos del vapor y protegido con tela encerada, descubrió el saco del correo. Quince años de espera habían agudizado su intuición. El gallo había agudizado su ansiedad. Desde el instante en que el administrador de correo subió a la lancha, desató el saco y se lo echó a la espalda. El coronel lo tuvo a la vista lo persiguió por la calle paralela al puerto, un laberinto de almacenes y barracas con mercancías de colores en exhibición. Cada vez que lo hacía, el coronel experimentaba una ansiedad muy distinta, pero tan apremiante como el terror. El médico esperaba los periódicos en la oficina de correos. El médico rompió el sello de los periódicos. Se informó de las noticias destacadas mientras el coronel, Fija la vista en su casilla. Esperaba que el administrador se detuviera frente a ella. Pero no lo hizo. El médico interrumpió la lectura de los periódicos. Miró al coronel. Después miró al administrador sentado frente a los instrumentos del telégrafo y después otra vez al coronel. No esperaba nada, mintió. Volvió hacia el médico una mirada enteramente infantil. Yo no tengo quien me escriba.
2: Yo nací con la luna de plata y nací con alma de pirata.
1: Esta misma escena se repitió varias veces. El coronel iba ilusionado, esperando a que llegara la correspondencia con una posible carta para él, que nunca llegó. En esta novela se encuentra detallada la crisis colombiana en toda su historia, con un énfasis claro en la década de los 50, del siglo pasado. Del el coronel encuentra en el gallo un símbolo del hambre, pero también de la ilusión, de un idealismo parecido al del Quijote. Al no saber cuál es la mejor decisión a propósito de este pintoresco animal, Va a descubrir que en el gallo, no solo él, sino todo el pueblo, encuentran un valor de futuro. Por lo que decide esperar la pelea, que se dará aproximadamente unos tres meses, decisión que alegrará a los amigos de su hijo asesinado, miembros de la resistencia civil. Escuchamos Popurrí de Agustín Lara interpretado por Toña la Negra. Hace parte de nuestra selección musical porque era una de las canciones que García Márquez decía que le inspiraba para escribir. Escuchemos. pero el coronel no tiene quien le escriba, es también una crítica evidente, no solo del contexto colombiano, sino de la mirada europea hacia Latinoamérica, o mejor dicho, al eurocentrismo. En medio de una sátira directa al institucional, el relato de García Márquez cuestiona la sociedad, evidenciando un círculo vicioso que se da entre la violencia, la represión de Estado, la falta de libertad de expresión, pero también Voltea a mirar hacia Europa con un reclamo potente. Escuchemos.
0: El coronel descubrió al administrador postal en un grupo que esperaba el final de la maniobra para saltar a la lancha. Saltó el primero. Recibió del capitán un sobre lacrado. Después subió al techo. El saco del correo estaba amarrado entre dos tambores de petróleo. Pero el coronel estaba pendiente del administrador. Lo vio consumir un refresco de espuma rosada sosteniendo el vaso con la mano izquierda. Sostenía con la derecha el saco del correo. El administrador se dirigió directamente hacia ellos. El coronel retrocedió impulsado por una ansiedad irresistible, tratando de descifrar el nombre escrito en el sobre lacrado. El administrador abrió el saco. Entregó al médico el paquete de los periódicos. Luego, Desgarró el sobre de la correspondencia privada, verificó la exactitud de la remesa y leyó en las cartas los nombres de los destinatarios. El médico abrió los periódicos. El coronel no leyó los titulares. Hizo un esfuerzo para reaccionar contra su estómago. «Desde que hay censura, los periódicos no hablan sino de Europa», dijo. «Lo mejor será que los europeos se vengan para acá», y que nosotros nos vayamos para Europa. Así sabrá todo el mundo lo que pasa en su respectivo país. Para los europeos, América del Sur es un hombre de bigotes, con una guitarra y un revólver, dijo el médico, riendo sobre el periódico. No entienden el problema.
1: Pero esta vez... Tampoco había nada para el coronel, porque el coronel no tiene quien le escriba. Según los críticos del novel en el coronel aparece no solo el pasado del escritor, sino también el presente del momento en que le escribía. Al parecer, la esposa del coronel está inspirada en la española Tachia Quintana, la actriz con quien García Márquez tuvo una breve pero intensa relación amorosa durante esos años parisinos. mujer también inspiraría el inolvidable personaje Nena da Conte, del magnífico cuento El rastro de tu sangre en la nieve. A principios de nuestro siglo, Gerald Martín entrevistó a Quintana cuando hacía su biografía de García Mar, la española terminó confesándole un secreto inesperado. Ella había quedado embarazada del escritor colombiano, pero había decidido abortar contra la opinión del autor, que a los pocos meses partiría de Europa para siempre. Tal vez esa ilusión de un hijo está reflejada en Agustín, el hijo de la pareja de la novela que ha sido asesinado en la gallera y por quien la mujer no dejará de lamentarse. El hijo muerto por quien el coronel no es capaz de deshacerse del gallo, viéndolo como una esperanza imprescindible. El gallo era la esperanza de ganar la pelea, de tener algo de dinero. Otros le decían que no estaba en edad para eso, que tal vez era mejor comérselo o venderlo. Pero el coronel se niega y sigue en esa temeridad idiota, porque como el Disney nunca es suficientemente tarde para nada. Mientras tanto, la carta que espera con toda seguridad no llega. Y lo único que parece llegar con seguridad es la muerte. Estamos hablando de la novela El coronel no tiene quien le escriba del escritor colombiano gabriel garcía Márquez en esta aparte del hijo muerto de la esposa del médico y demás presencias en la novela uno de los personajes más fuertes y mejor construidos por garcía márquez es la guerra es decir el pueblo
2: amor de mí
1: el pueblo colombiano que entre 1946 y 1965 sobrevivía a la barbarie de terribles degradaciones sociales, políticas y económicas. Esta época, apodada como la violencia, dejó más de 200.000 muertos, todo tipo de masacres, desplazamientos y exilios, muertos y desplazamientos que también hacen parte de mi propia historia familiar. De ese modo, otra virtud del autor. Gabriel García Márquez es abordar todo ese dolor y derramamiento de sangre en su novela sin describir ni un solo asesinato dejando andar a sus personajes sobre un rancherío desolado a su suerte inevitable pero sin estarse
2: desayunando a veces yo quisiera reír a carcajada como la mascarada porque es nuestro amor pero me voy de aquí Dejo mi canción, amor te va de mí, también me voy de ti. Lo nuestro terminó, tal vez me extrañará, también yo soñaré con esos ojos verdes como mar.
1: El coronel lleva casi 60 años esperando el gobierno, aunque sabe que nunca obtendrá respuesta. También espera que el gallo de pelea le ayude a mitigar su hambre y la de su esposa. Pero, cuando menos lo piensa, él es todo el pueblo. Un pueblo que tiene puesta su esperanza en los mismos factores que él. Como si el escritor hiciera una apología de lo colectivo y popular.
0: Todo el pueblo... La gente de abajo salió a verlo pasar seguido por los niños de la escuela. Un negro gigantesco trepado en una mesa y con una culebra enrollada en el cuello vendía medicinas sin licencia en una esquina de la plaza. De regreso del puerto, un grupo numeroso se había detenido a escuchar su pregón. Pero cuando pasó el coronel con el gallo, la atención se desplazó hacia él. Nunca había sido tan largo el camino de su casa no se arrepintió. Desde hacía mucho tiempo, el pueblo yacía en una especie de sopor estragado por diez años de historia. Esa tarde, otro viernes sin carta, la gente había despertado. El coronel se acordó de otra época. Se vio a sí mismo con su mujer y su hijo asistiendo bajo el paraguas a un espectáculo que no fue interrumpido a pesar de la lluvia. Se acordó de los dirigentes de su partido, escrupulosamente peinados, abanicándose en el patio de su casa al compás de la música. Revivió casi la dolorosa resonancia del bombo en sus intestinos. Cruzó por la calle paralela al río, y también allí encontró la tumultuosa muchedumbre de los remotos domingos electorales. Observaban el descargue del circo. Desde el interior de una tienda una mujer gritó algo relacionado con el gallo. Él siguió absorto hasta su casa, todavía oyendo voces dispersas, como si lo persiguieran los desperdicios de la ovación de la gallera. El coronel amarró el gallo al soporte de la hornilla. Cambió el agua al tarro, perseguido por la voz frenética de la mujer. Dijeron que el gallo no era nuestro, sino de todo el pueblo.
1: El coronel llevaba esperando cada viernes por 15 años que llegara una carta. Nunca en la novela alguien le escribió. Esa es la razón por la cual desde este programa sacamos una carta escrita para él a más de 60 años de su drama. Una carta para quienes siguen, seguimos, como entonces, esperando el fin de la guerra. Por hoy nos despedimos en la lectura de las cartas Mauricio Cardona y quien les habla, Sara Gaviria Piedradita. De este programa dedicado a la novela El Coronel no tiene quien le escriba de Gabriel García Márquez. Nos escuchamos pronto.
2: Aquellos ojos verdes que guardan el color, que los trigales tiene. A veces yo quisiera reír a carcajada, como la mascarada, porque eso no es.